0: In deze nieuwe podcast van de coöperatiestratege praat ik met Olga Geurts van het netwerk conceptueel bouwen. En we hebben het over de actuele ontwikkelingen in de conceptuele woningbouw. We kijken hoe je als coöperatie van deze vorm van woningbouw kunt profiteren. En uh, we hebben het over de vraag waar je als coöperatie begint als je eigenlijk wilt omschakelen van vooral uh, in eigen beheer nieuwbouw ontwikkelen naar veel vaker waar het kan concepten afnemen. Nou, voordat we beginnen heb ik nog even een vraag voor jou als luisteraar van deze podcast. Ben je al geabonneerd op deze podcast? Uh, mocht je dat nog niet zijn, uh, ga dan even naar Spotify of naar Apple Podcasts of waar je deze uh, podcast ook maar kunt luisteren. Op je Android telefoon uh, heb je allerlei verschillende apps ook om podcasts te luisteren. Um, dus um, ga naar je app en uh, zoek even op corporatiestratege en abonneer je daar. Dan krijg je elke twee weken een nieuwe podcast in je app. En um, dat is de enige podcast die al sinds 2016 elke twee weken een nieuwe aflevering maakt over beleid en strategie bij corporaties. Nou, we gaan snel beginnen. Um, Olga Geurts van het netwerk conceptueel bouwen over conceptueel bouwen. Ja, ik wou meteen maar met de deur in huis vallen, want uh, conceptueel bouwen is al een hele tijd een hot topic uh, in de sector, Er wordt heel veel over gesproken, al jarenlang. De uh, laatste tijd wordt het wel uh, wat concreter, heb ik het idee. Uh, kun jij schetsen wat op dit moment de, de actuele ontwikkelingen zijn op dit gebied?
1: Uh, nou ja, wat je zegt, conceptueel bouwen krijgt de laatste tijd gewoon heel erg veel aandacht. Het fenomeen is natuurlijk niet nieuw. Uh, wat staan we onder conceptueel bouwen? Uh, in feite bedenkt de markt oplossingen. Herhaalbare oplossingen waaruit opdrachtgevers kunnen kiezen, uh, hè, waaruit ze iets kunnen kopen om dat toe te voegen aan hun uh, portefeuille of ja, ontwikkelaars. We uh, uh, werken ook heel veel met, uh, met concepten. In feite zijn het herhaalbare oplossingen, waardoor je. Uh, leert, sneller komt ontwikkelen, geen hele bult aan adviseurs meer nodig hebt... want de bouw wordt natuurlijk steeds complexer en ingewikkelder. Mm -hmm. En bij conceptueel bouwen bedenkt de aanbieder van het concept eigenlijk hoe een project gerealiseerd wordt. En het staat inderdaad heel erg in de belangstelling, omdat we gewoon natuurlijk een enorme maatschappelijke opgave hebben. Er moeten heel veel woningen gebouwd worden... En nou ja, er is toch een mate van industrialisatie uh, nodig om aan die enorme vraag te gaan voldoen. Ja. En ik denk dat dat de reden is dat er steeds meer opdrachtgevers kijken van nou ja, hoe kunnen we nu op een uh, uh, slimme manier toch de opgave realiseren waar we voor staan.
0: Ja, en want jullie zijn als netwerk conceptueel bouwen daar natuurlijk ook ja, mede aanjager van. Ja. Um, in hoeverre is, is conceptueel bouwen al um, helemaal... Ja, het, is, het is natuurlijk nog lang niet uitontwikkeld, maar in hoeverre heb jij de indruk dat, uh, dat, dat men is? Zijn we, zijn we bijna zeg maar bij uh, een, een marktaandeel en een, en een vorm van conceptueel bouwen die ook um, ja, vervolgens wel lang mee kan? Of... Gaat zich dat nog veel groter ontwikkelen?
1: Nou, ik verwacht dat het zich nog veel verder gaat ontwikkelen. En er zijn natuurlijk al heel veel partijen actief met bouwconcepten. De grote aannemers, de middelgrote aannemers. Heel veel bedrijven hebben bouwconcepten. Concepten die in meer of mindere mate geïndustrialiseerd zijn. Maar daar komt ook een enorme groep aan van nieuwkomers op die markt. De meer de modulair bouwers bijvoorbeeld of... Uh, bouwers die echt met, met hele vernieuwende concepten komen, die, die nog verder staan van de traditionele manier van bouwen, om het zomaar te zeggen, mm -hmm. uh, als wat we gewend zijn bij de, bij de huidige conceptbouwers. Dus ik, ik verwacht wel dat we aan de vooravond staan van echt een enorm grote uh, vernieuwing in de bouw, ja. die ook natuurlijk ook heel erg hard nodig is.
0: Ja, want um, dit, dit sluit ook een beetje aan bij mijn volgende vraag van wat... Je gaf net al aan, dat is een grote opgave en uh, het is ook echt nodig om op een andere manier naar te gaan kijken. Hoe kunnen corporaties uh, ook specifiek nu uh, profiteren van conceptueel bouwen?
1: Nou, op het moment dat corporaties gaan inkopen wat er is, in plaats van zelf projecten te gaan ontwikkelen, kunnen ze ontzorgd worden, kunnen ze sneller werken, kunnen ze in feite meer waarde inkopen voor hun geld. En dat is denk ik wat, wat heel erg belangrijk is in de toekomst. Uh, maar dat is makkelijk gezegd. Het betekent natuurlijk nogal wat voor corporaties. Want op het moment dat je zelf gaat ontwikkelen, ga je heel erg zelf ook bemoeien met de hoe-vraag. Ja. Hoe wordt iets gebouwd? Terwijl bij conceptueel bouwen natuurlijk, uh, het met name van belang is dat je als opdrachtgever, als corporatie, de wat-vraag heel goed definieert... Wat wil ik toevoegen en welke prestaties moet dat vastgoed leveren? En dan ja, zijn dat echt prestaties in het breedste zin van het woord.
0: Mm -hmm.
1: En op het moment dat je die wat-vraag beantwoord hebt, laat je de hoe-vraag aan de markt over.
0: Ja. Zijn coöperaties
1: corporaties op dit moment voldoende in staat
0: om die wat-vraag echt goed te beantwoorden?
1: Nou, ik denk dat de corporaties steeds beter in staat zijn om die wat-vraag te beantwoorden. Ik had vanochtend toevallig nog een grote corporatie uit het noorden van het land aan de lijn, die al... Uh, vijf jaar bezig zijn met asset management. En daar begint het natuurlijk. Hè. Zorg ja. dat je strategie, en je portefeuilleplan op orde hebt. Zodat je heel goed gedefinieerd hebt uh, welke producten je wilt toevoegen aan je ja. voorraad. En op het moment dat je dat gedaan hebt, dan is het in feite... de, de next step is ook die producten beschrijven in termen van prestaties die geleverd moeten worden. Ja. Vanuit het netwerk hebben we daar een hele mooie tool voor ontwikkeld. Dat is de woonstandaard. En in de woonstandaard hebben we eigenlijk veel voorkomende uh, productmarktcombinaties gedefinieerd. Geordend naar type woningbouw. Dus grondgebonden, mm -hmm. gestapeld, flexibel, onzelfstandige uh, woningen. En dan uh, ingedeeld naar uh, huurprijsklassen waarin je die ja. uh, woningen wil wegzetten. Die producten wil wegzetten. En zo hebben we... Uh, 20 product-marktcombinaties gedefinieerd. Die hebben we ook beschreven in prestatie-eisen, in basis eisen Waarbij we ook nog in die woonstandaard uh, veel voorkomende extra-eisen... die bijvoorbeeld voorkomen uit het beleid van de corporatie. Eisen ten aanzien van duurzaamheid, circulariteit, gezondheid, veiligheid. Nou, noem maar op. Alles gedefinieerd in prestatie-eisen... Die het voor de corporatie een heel stuk makkelijker maken om zo'n programma van prestatie eisen uh, op te ja. schrijven en te ja. formuleren. En natuurlijk is het dan ook wel, ik zei net al, het zijn prestatie eisen in de breedste zin van het woord. Het is ook van groot belang dat je in dat proces als professioneel opdrachtgevers natuurlijk niet de, de gemeente vergeet, welstand vergeet, je huurders uh, meeneemt in Welke vorm van participatie dan ook. Hè? Bedoel, dat is altijd ter keuze van de, van de corporatie. Maar het gaat erom dat je zo breed mogelijk die prestaties vast hebt gelegd. Want hoe beter jij vervolgens die uitvraag aan, die uitvraag aan de markt stelt. Hoe beter het antwoord ook is dat je van de markt krijgt. Ja. En nou ja, als tegenhanger van de woonstandaard hebben we de concepten boulevard ontwikkeld. Dat is een soort digitaal winkelcentrum waar onze leden aanbieders van bouwconcepten de concepten op hebben staan, ook weer geordend naar die product-marktcombinaties zoals we ze beschreven hebben in de woonstandaard. En voor een corporatie is het dan eigenlijk heel makkelijk om alles te kijken, op het moment dat jij je product gedefinieerd hebt, nou, wat voor aanbieders zijn dan op de markt die ook dat product kunnen leveren met die specificaties. Ja,
0: ja helder. En, want inderdaad heel belangrijk om um, ja, goed te weten wat je dus wilt als coöperatie en uh, ja, welke kwaliteit je wilt uh, realiseren. Hè, als het gaat om betaalbaarheid, als het gaat om duurzaamheid, andere onderdelen. Dus, dus dat is een belangrijke voor coöperaties om vervolgens ook ontzorgd te kunnen worden. Ja, daar moet je wel ja, zorgen dat je met name op de wat-vraag richt en niet zozeer op de hoe-vraag. Het kan sneller. Hè? Dus dat is uh, een voordeel wat ik je hoor zeggen. En um, ja, de, je, kunt meer, je kunt eigenlijk meer woningen bouwen uh, voor hetzelfde geld. Of je kunt wellicht met minder mindere investeringscapaciteit toch hetzelfde aantal woningen bouwen. Uh, andersom gezegd. Zijn er nog andere voordelen voor coöperaties?
1: Nou ja, gewoon ook de inzet. Uh, de inzet van de mensen wordt natuurlijk een stuk beperkt. op het moment dat jij mm -hmm. inkoopt... Kijk, je moet natuurlijk als opdrachtgever heel goed die, die kaders en randvoorwaarden vastleggen en, en organiseren. Maar de garantie dat ook de kwaliteit geleverd wordt die je af hebt gesproken, die, die, die verantwoordelijkheid ligt ook bij die conceptaanbieder. Ja. Dus tijdens de uitvoeringsfase heb je geen directievoerder nodig, geen toezichthouder nodig. Sterker nog, dat moet je vooral niet doen. Uh, laat vooral die conceptaanbieder aantonen dat de prestaties die je hebt afgesproken ook daadwerkelijk geleverd zijn. Ja. En laten we dat ook monitoren. Dus in die zin um, ja, kun je eigenlijk ook met minder mensen toe. Dus, en dat ja. is natuurlijk ook wat gunstiger voor, je, voor de stichtingskosten. Ja. Ja, de trajecten kunnen wat sneller zijn. Dat kan, ja, een beetje afhankelijk van het, van het type concept. Hè. Je hebt natuurlijk concepten die verschillende specs hebben. Er zijn bijvoorbeeld concepten die je heel goed kunt inzetten... op het moment dat, je, dat er sprake is van herstructurering. Omdat die concepten eigenlijk... Ja, he, het, dan kun je heel snel, snel bouwen. Ja. Wat voor het tijdelijk huisvesten van huurders ja, heel, heel gunstig is.
0: Ja, dus ook op wat, op wat dat betreft kun je kijken van welke concepten passen eigenlijk het beste bij de vragen die je dan op dat moment
1: hebt. Ja, ja. ja, en natuurlijk is niet elk project conceptueel op te lossen. Het is altijd goed op het moment dat je start met een project intern de afweging te maken. Nou, hoe ga ik dit nou aanvliegen? Mm -hmm. Want... Het is natuurlijk zo'n moment dat jij echt maatwerk wil. En waar je echt een hele uh, specifieke oplossing nodig hebt. Ja, die moet je niet gaan proberen in een concept te gieten. Want dan gaat het eigenlijk mis. Dus hè, concepten zijn herhaalbare oplossingen. Die natuurlijk elk een bepaalde mate van flexibiliteit hebben. Of, of variatiemogelijkheden hebben. Maar die mogelijkheden zijn wel begrensd. Want je, zo, ja. Ja, je zo, kunt je voorstellen hoe meer variatie zo'n concept biedt. Hoe duurder het uiteindelijk ook is. En dat is eigenlijk ja. net de bedoeling. Dus, hè? Ja,
0: dat is inderdaad dan weer ook. Want dan gaan we ook al een beetje eigenlijk naar de vraag die ik ook, uh, ook nog had. Van, als je nou als coöperatie hiermee aan de slag uh, wilt. Hè, dus ook echt met conceptueel bouwen uh, uh, bezig wilt gaan. Om uh, ook je beschikbaarheid te realiseren. Je doelen uh, als het gaat om beschikbaarheid. Ja waar moet je dan. Beginnen. En, ik, en ik hoor eigenlijk al zeggen van, nou ja, maak in ieder geval keuze van ja, welke projecten het voor geschikt is. Zodat je dat de voorhand duidelijk hebt. En wat denk ik ook een belangrijke is, is toch, hoe, hoe zorg je ervoor dat je als coöperatie ook echt uh, de drempel overstapt van uh, de hoe-vraag naar de wat-vraag, kan ik me zo voorstellen. Dus ben ik ben ook wel heel benieuwd hoe je daarnaar kijkt. In hoeverre coöperaties dat al doen, uh, wellicht zijn daar ook goede voorbeelden van. Kun je daar iets over zeggen?
1: Er ja, zijn zeker corporaties die die slag al hebben gemaakt. Maar het vraagt nogal wat van de, van de corporatie. En het vraagt ja. ook het draagvlak binnen de corporatie. Het is ook heel belangrijk dat um, ja, eigenlijk door de hele organisatie heen... er begrip is en duidelijkheid is dat dit de, een hele goede manier van werken is. Ik heb toevallig morgen nog met, met Edes over gehad. Een corporatiedirecteur die, die heeft gezegd van... nou we gaan alles conceptueel bouwen, tenzij.
0: Mm
1: -hmm. oh. Dat hoor je natuurlijk ook van heel veel ontwikkelaars die, die, die gewoon heel efficiënt en effectief willen werken. En zeggen nou, in principe conceptueel, tenzij het niet kan. Dan zijn het zo'n specifieke opgave is dat we er conceptueel niet uitkomen. En die corporaties zijn er zeker, maar het betekent wel dat er, dat er inderdaad binnen, die, binnen de organisatie ook echt een draagvlak voor moet zijn. Wat, gaat, wat, is, wat is het
0: meest gehoorde bezwaar uh, wat je zou willen ontkrachten?
1: Nou, wat je, wat je heel vaak ziet, is dat bij corporaties natuurlijk, ik zeg altijd: er zit 100 jaar bouwervaring opgeslagen in dit soort uh, dikke bestekken.
0: Ja.
1: En heel veel, bij heel veel corporaties zit natuurlijk heel veel bouwkundige kennis. En bestaat de neiging om heel gedetailleerd voor te schrijven hoe er gebouwd moet worden. Dat ja. zit heel erg in die traditie ingebakken. En dat is wel een punt, ja, dat, dat moet je los gaan laten. En je ja. moet vooral de prestatie omschrijven die jij wil dat geleverd wordt. Maar hoe die prestatie geleverd wordt, laat het aan de markt over. En ik kan me voorstellen, ik, ik heb bij een corporatie gezeten, nou, dat is eigenlijk maar één iets wat wij zelf echt heel erg voorschrijven vanuit ons kwaliteitsdenken, zeg maar. En dat is het sleutelplan. Ja. En dat is natuurlijk iets, dat is ja. Heel erg onhandig als je, als je dat elke conceptaanbieder laat bedenken. Hè, welk type sloten er in een appartementencomplex gaan en in de voordeur gaan.
0: Ja. ja, dat is wel handig als je dat als coöperatie over je hele bezit een beetje. Eh, nou, gelijk. Ja, hè? Veel verschillende hebt. Nee, Precies.
1: Nee. ja. Maar dat vond ik wel een hele mooie. Want, want verder kun je het eigenlijk loslaten. En heel veel van dat denken en merken. Hè, mm -hmm. In de bekende discussie natuurlijk bij corporaties is vaak. Er uh, moet per se een type keuken in. Of dat dan de bruinzet of de kellerkeuken is. Ja, is dat nou nog wel nodig? Volgens mij komt dat voort uit de tijd dat heel veel corporaties nog een eigen onderhoudsdienst hadden. Een eigen magazijn hadden. Mm -hmm. Keukens uh, hoog opgestapeld lagen. Maar is dat nog nodig? Uh, ja. Ja, en... Het moment dat jij als corporatie, en die corporaties die zijn ook al die hun hele voorraad gedigitaliseerd hebben, een woningkartotheek gedigitaliseerd hebben. En eigenlijk zie je met één druk op de knop, zie je welk type keuken er in welke woning zit. En op het moment dat de keuken vervangen moet worden, of een deurtje vervangen moet worden, ja, kwestie van bestellen en afhangen en klaar is Kees. Dus dat hele denken daarover.
0: Ja, dat, dat, ja. je zegt van, eigenlijk van, je kunt wat dat betreft, door ook de data die er beschikbaar is... of ook zeg maar, de andere manier van werken... waarbij je niet alles meer zelf in het magazijn hebt staan... kun je eigenlijk veel meer verschillen op dat vlak toelaten.
1: Ja. En kun je dus dat dus
0: ook loslaten en aan de, aan de bouwers ja.
1: overlaten. Ja, de ja. En het gaat erom dat die kwaliteit van die keuken goed is. Hè? Niet dat, nou, dat er honderd keer een deurtje geopend is... de scharnierstuk gaat. Ja. Maar of het dan type A of type B of merk A of merk B is... Dat is eigenlijk minder relevant. Maar zo zijn er natuurlijk talloze keuzes die gemaakt kunnen worden. En de neiging van corporaties is natuurlijk alles wat alle ervaringen die in de loop der jaren opgedaan zijn, vast te leggen in bestekken. Ja, ja en dat is nou net niet de bedoeling bij conceptueel bouwen. Ja,
0: dus dat is eigenlijk de grootste uitdaging van corporaties dat is eigenlijk om eigenlijk los te komen van je, van je eigen kennis. Ja. En, uh, ja. En, en dat uh, eigenlijk over te laten aan, uh, aan conceptueel bouwers die uh, het wellicht net iets anders doen. Maar ja, dat leiden ook meerdere wegen naar Rome. Precies. Uh, en um, Iedereen heeft zo zijn eigen toeristische route ontwikkeld natuurlijk. Maar ja, dus de snelweg is wel sneller en goedkoper ja. uh, uh, over het algemeen. Ja, um, ik, ik, Tot slot zou ik eigenlijk nog willen vragen, heb je. Er zijn heel veel corporaties, denk ik, die uh, nog niet. Of heel weinig ervaring hebben met conceptueel bouwen, Maar daar wel uh, over nadenken. En daar graag mee willen starten. Wat zou het eerste zijn wat je hun aanraadt om te doen?
1: Nou ik zou zeggen, word lid van het netwerk conceptueel bouwen. <laughs> en, en dan vervolgens, wat gaan ze dan doen? Als ze daar lid van zijn? Ja, wat wij bij het netwerk doen is in ieder geval kennis delen. Hè, en ook partijen aan elkaar verbinden. Die, die, die samen uh, in die keten werkzaam zijn. Dus de toeleverende industrie. Uh, aanbieders van concepten en, en opdrachtgevers. Uh, maar wat we ook het afgelopen half jaar hebben gedaan... is ook wel heel interessant om even aan te geven. Um, kijk, we hebben ge geconstateerd dat er ook echt een cultuuromslag nodig is... om de stap te maken van ontwikkelen naar inkopen. Mm -hmm. Dat betekent ja. wat voor de organisatie. En uh, wat we bij het netwerk doen, is heel erg kennis delen... Hè, en mm -hmm. samen proberen verder te komen... Maar het is ook goed dat mensen getraind worden. Dus we hebben het afgelopen jaar samen met Edes en Brickton, leidingsinstituut in de bouw, hebben we een training ontwikkeld waarin we corporaties leren hoe het nu werkt. Als je ja. professioneel wil gaan werken. Dat doen we ook voor bestuurders. Want ook bestuurders spelen natuurlijk een hele belangrijke rol in, in die verandering, in de cultuuromslag. Want wat betekent het nu voor jezelf? Op het moment? Ja. Uh, hoe sta je in de wedstrijd en welke stappen moet je zelf gaan zetten?
0: Vraagstuk van waar begin je als coöperatie? Als je hiermee aan de slag wilt met conceptueel bouwen, als je er wel eens over nagedacht hebt, maar nog niet echt veel ervaring mee hebt, dan is eigenlijk, uh, dan zeg je van uh, nou, kennis, delen, of kennis opdoen is eigenlijk heel belangrijk. Uh, en maar daarnaast ook die cultuurverandering.
1: Ja, ja. Ja, ja, dat is echt heel erg belangrijk. En vanuit het netwerk organiseren we heel veel uh, bijeenkomsten. We organiseren bijvoorbeeld een uh, conceptenbeurs doen we nu digitaal? Tja, kan op dit moment niet anders, uh, maar we organiseren dan een soort uh, digitale markt waarin conceptaanbieders hun concepten kunnen presenteren, zodat je daar als corporatie ook inzicht krijgt van wat betekent dit concept nou, wat zijn de ja. specs van dit concept? Ja. De samenwerking met de gemeente ook heel belangrijk is in dit hele proces... Bij gemeentes bestaat nog vaak wat onbegrip ten opzichte van conceptueel bouwen. Men denkt al gauw aan eenheidsworst. Nou, dan is, is dat is echt ver van de waarheid. Ja. Heel veel concepten bieden echt enorm veel variatie. Ja.
0: Ik wou tenslotte nog even aan uh, jou vragen: van, hè, van als, uh, als, als mensen die dit zien, hier meer van willen weten, dan kunnen ze denk ik naar jullie website, ja. uh, Netwerk Conceptueel Bouwen. En uh, dan kunnen ze daar denk ik ook alle informatie vinden over ja, jullie netwerk en de activiteiten die jullie uh, ja. ontwikkelen. Ja. Ja, ik wil je heel hartelijk danken voor jouw uh, bijdrage aan het interview. Uh, heel interessant om te horen uh, ja, wat de ontwikkelingen op dit moment zijn. En ook denk ik wel de oproep aan de, aan de corporaties om hier echt mee aan de slag te gaan. En ja, om dus echt te beginnen bij uh, meer kennis ervan opdoen. En ook. Echt oog te hebben voor uh, uh, die cultuurshift eigenlijk van zelf ontwikkelen naar veel meer de inkoopkant. Ja. Um, en dat, ja, dat vraagt hele andere, een hele andere kijk op, uh, uh, op het eindproduct ook.
1: Ja. Maar ontslaat je niet van jouw rol als opdrachtgever. Nee. De, dat, dat... nog, de kwaliteit van het opdrachtgeverschap wordt eigenlijk des te belangrijker. Ja,
0: ja. dankjewel.